0: Sou uma das diretoras da revista Asmina. A revista Asmina é um veículo independente feminista online que foi criado em 2015 trabalha cobrindo assuntos ligados à mulher, desde violência contra a mulher, aborto, até política, financeiro, enfim, tudo quanto é assunto com recorte de gênero. Eu tô na Asmina desde a fundação e a gente é um veículo muito pequeno, até ano passado não financiado, financiado basicamente com assinaturas de leitores que mal pagavam o nosso contador. Enfim, a gente tem alguns outros financiadores, a gente que ajudam a gente a ter pela primeira vez uma equipe, nós somos três jornalistas hoje em dia dedicadas integralmente a fazer as minas em setembro, setembro é o mês da luta pela descriminalização do aborto então a gente se organizou, a gente pauta aborto nas minas desde que as minas existem é um assunto muito importante para nós porque é um assunto muito importante para o feminismo em setembro a gente estava fazendo uma série de reportagens depoimentos, um monte de conteúdo sobre aborto mas um conteúdo específico, uma reportagem contando como é feito um aborto seguro onde ele é legalizado e de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, chamou a atenção de algumas pessoas, umas pessoas que discordam né, da descriminalização do aborto, uma delas sendo a ministra Damaris Alves, que fez um tweet falando que nos denunciaria e de fato nos denunciou, e que gera essa pergunta né? se o que a gente publicou era informação pública, informação pública disponível online em português a gente só organizou, e ficou a pergunta se o que a gente fez era crime, publicar, organizar essa informação é crime? Bem, não, não é crime a gente está muito tranquila em relação à denúncia ao processo, porque não tem base legal para nenhum problema disso, é um processo criminal, eu, pessoa física, estou sendo denunciada por incitação ao aborto, apologia ao aborto, algo assim. E, na verdade, eu estou sendo denunciada, a polícia vai investigar e decidir se isso é algo que merece virar um processo, uma ação de fato, pouco provável que aconteça, se as coisas seguirem o rumo normal da democracia que deveriam seguir. Quando a gente viu a denúncia e o negócio indo parar no Ministério Público, veio um pânico, né? Meu Deus, é crime? Será que eu cometi um crime? A gente foi conversar com vários advogados e, não, não é crime, não há dúvida sobre isso. E daí de um outro questionamento, que é, isso que vocês fizeram é responsável? E a Damares publicou um texto na Folha, falando, né, explicando por que ela nos denunciou. Enfim, ela disse que não é um ataque à liberdade de imprensa. É um, uma denúncia porque a gente foi responsável colocando a vida das mulheres em risco. E a comparação que ela faz é, e se elas tivessem publicado como se suicidar? É a mesma coisa, segundo ela. Muitas pessoas concordaram com ela e eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de saber é se vocês acham que falar de como abortar, como é feito um aborto é a mesma coisa que dizer como se suicidar. Vocês concordam com a ministra? Pois é, eu também não. <risos> Mas é uma reflexão muito legal e, na verdade, é uma reflexão que a gente tinha feito antes de fazer a matéria. Porque, na verdade, apesar de a gente ter sido pega desprevenida com o um ataque, a gente não estava 100% despreparada. Quando a gente começou a fazer essa matéria, a gente sabia que ela era complicada. Eu, Helena, jornalista, cubro direito da mulher há muito tempo. Eu trabalhava no UOL, eu cubro aborto há muito tempo e eu já quis fazer essa matéria em outros veículos, que não quiseram publicar, exatamente por acharem que fica num limiar ali muito sutil do que pode ou não pode fazer como jornalista, né? A gente pode publicar a dosagem de um remédio que a pessoa tem que tomar? É um questionamento a ser feito, principalmente considerando que esse remédio é tomado para cometer um crime, que é abortar no Brasil. Então, a gente estava meses falando, vamos fazer essa reportagem. Por que fazer essa reportagem? Cobrindo o aborto, a gente sabe que o aborto é um problema grave aqui no Brasil porque as mulheres não têm acesso a condições para fazer, sem acesso a condições para e elas fazem ilegalmente, no improviso, de maneira clandestina. E um dos problemas que uma menina que trabalha na Women on Waves me contou é que uma das maiores coisas que elas recebiam de mensagem em busca por ajuda lá era tomei o remédio errado. Não sei quanto tomar. Tô aqui, tô passando mal, não sei se tomei certo, porque de fato não tem bula. Você compra do cara ali na Praça da Sé e, seja o que Deus quiser, vai no Google. a gente já tinha em mente que era legal fazer uma matéria explicando a dosagem do remédio, porque essa é uma informação que as pessoas precisam, é uma informação que já existe online, mas está muito desorganizada, tá muito esparsa. Você não sabe se aquele site onde você tá pegando é confiável ou não. O manual da Organização Mundial da Saúde que está lá em português, ele é extremamente em termos técnicos, ele é para médicos e não para o público geral. Inclusive, ele é um manual para orientar o serviço de saúde, né? Tá traduzido para o português, eu não sei porquê, já que o SUS não segue, mas ele é para orientar como o atendimento de saúde para o aborto seguro deveria ser feito em todos os países. Então, a gente decidiu fazer essa reportagem com base nisso, mas o pensamento que a gente teve foi a gente é muito pequeno. A gente é um veículo minúsculo, ninguém conhece as minas, mas a gente tem um alcance enorme de mulheres que digitam no Google quero abortar. Muita mulher chega até a gente porque digita no Google como fazer um aborto e a gente tem muito depoimento de aborto, a gente publica isso recorrentemente. A gente falou vamos fazer essa matéria, quem digitar no Google quer Abortar, vai achar a nossa reportagem, ela vai estar completa, vai estar segura e vai ajudar essas mulheres. Era esse o nosso pensamento. Ainda assim, quando eu decidi fazer, eu fui falar com uma advogada e eu falei: é um crime eu fazer essa reportagem? Quais são os limites do que eu posso ou não falar nisso? E ela me disse, você não pode fazer um manual do aborto porque é um manual para cometer um crime. O que você pode fazer é contar para as pessoas como é feito, onde isso é legalizado e quais são as recomendações dos órgãos responsáveis para isso. Então foi isso que a gente decidiu fazer. Teve essa primeira responsabilidade de entender se a gente podia fazer e depois de pesquisar com fontes bem confiáveis, que era a primeira fonte foi a, o manual do OMS, porque ele, acho que não há nada mais seguro nisso. Ele é baseado em pesquisa, em muita pesquisa, em coisas mais atuais, mas eu também falei com... Uma organização que é lá da Colômbia que é, faz aborto seguro lá também, é a principal organização, as mulheres vão, orienta me chama, as mulheres vão, fazem elas também me ajudaram e elas também tem lá publicado no site direitinho como é feito, e eu falei com o Dr. Jefferson Drezetti, que é um dos principais nomes quando se fala em aborto no Brasil, ele trabalhou no Perola Byton por 20 anos, ele fez muitos abortos legais, então ele sabe como é feito um aborto seguro porque ele fez abortos legalmente aqui dentro do Brasil usando misoprostol, e na entrevista e foi muito legal isso, inclusive porque conversando com ele, que ele é um, um médico muito gente boa, assim simpático, e ele falava, eu entendo porque as pessoas têm essa dificuldade em falar disso. Você pega o comprimido, toma dois comprimidos de 400 de mg, microgramas, coloca embaixo da língua, espera dissolver. E ele me deu a receita ali, falou direitinho, ele disse, tem que divulgar essas informações, não pode ficar tratando isso como tabu porque o tabu tá matando mulheres. Se você for olhar, assim, pelo processo de apuração, foi uma reportagem muito simples. Ela tinha três, quatro fontes. Eu falei com a Rebeca Mendes também, que é aquela, não sei se vocês conhecem a história dela. Ela engravidou, precisava abortar, entrou na justiça para pedir o direito para abortar. E isso foi levado para STF. Teve um julgamento na STF que negou para ela o habeas corpus e ela foi abortar na Colômbia. E dela me contou como é que é o processo lá na Colômbia, né? Os remédios que dão, o que que fazem, o atendimento que ela teve, que logo em seguida ela já sai com um anticoncepcional subcutâneo inserido para não correr o risco de passar por outra gravidez indesejada. Que ela conversa com uma psicóloga que pergunta é isso mesmo que você quer? Não tem ninguém te forçando a abortar? Todas essas questões que são muito importantes no atendimento. né? Mais ou menos isso, a gente teve todo um cuidado de organizar graficamente, deixar o mais simples possível, para quem lê se encontrar as informações, porque não dá para falar em medicamento, em automedicação, sem falar em risco. Não tem tanto risco assim, mas tem risco, e precisava ressaltar. Quando ficar alerta, quando entender se está dando certo ou está dando errado, que tipo de ajuda buscar, onde buscar ajuda, contando que no Brasil toda mulher mesmo que tenha provocado um aborto deve ser atendida, existe sigilo médico, o médico não deveria denunciar, apesar disso acontecer, no fim das contas, a reportagem era, era isso. E a gente não, não esperava que ela repercutisse, assim. A gente esperava uma outra crítica, um outro comentário, e foi o que aconteceu. A gente publicou ela nas nossas redes sociais, começou a ter uma audiência bem grande, assim, mas das, das nossas leitoras comuns, muito felizes, falando outras muito críticas, aí é responsável vocês fazerem isso, a pessoa tem que ter acompanhamento médico. E era um debate que estava super inteligente, interessante, estava rolando, que é o tipo de debate que tem em tudo que a gente faz. Até que no dia seguinte da publicação, do nada, o tweet que tinha três comentários, de repente estava com 600. e Daí a gente falou, opa, tem alguma coisa acontecendo, e não sabia o que era, a gente foi olhar, estava todo mundo marcando, Sérgio Moro, Damares, Bolsonaro, falando para prender a gente. Eu honestamente acho que foram botes, porque foi num período de tempo muito curto, muitos comentários todos iguais. E, e daí a gente falou, ah, okay, eu acho que é hora da gente ficar alerta. E se a gente se preparou muito para fazer uma reportagem bem segura e confiável e não cometer crime, a gente não se preparou nem nem um pouquinho para ser atacada. A gente realmente não esperava. Então, nesse momento, já foi tipo, meu Deus, os bolsominos descobriram a gente, o que, que a gente faz. Porque, nesse momento, o medo que a gente tinha era disso, era dos internautas que atacam um jornalista. Em meia hora já tinham divulgado dados nossos, endereço de uma das fundadoras, CPF, tava lá. O primeiro cuidado que a gente fez foi tentar fechar todas as nossas contas em redes sociais, olhar nosso site, ver que tipo, mano, quem quiser invadir nosso WordPress deletar o site em cinco minutos faz, porque 40 pessoas tinham acesso a senhas, todo mundo que um dia já escreveu tinha senha, podia editar, mudar tudo. Foi correndo lá, mudar os acessos, não sei o que. A gente achou que ia ficar por isso, foi dormir tranquilo, acordou no dia seguinte com esse tweet da Damaris falando, falando que seríamos denunciadas. Foi bem louco, porque tivemos reunião com advogados, o nosso escritório de advocacia, que é pro bono se assustou porque começaram a publicar em vários sites de direita e pegar todos os nossos apoiadores, colocar o logo deles e falar que eles eram fazer uma campanha para aborto. E esse escritório de advocacia que nos apoia não queria estar nesse lugar, então a gente ficou com medo de perder os advogados, bem nessa hora em que a gente estava sofrendo ameaça de processo. Era muita coisa acontecendo ali e o primeiro pensamento que eu tive, que a gente teve, foi caralho, a gente é só três pessoas sem grana, direito para fazer as coisas rolarem se rolar um processo, acabou. As minas já era e sei lá o que vai acontecer com a gente. As advogadas acalmaram a gente, rolou uma conversa e elas explicaram pela liberdade de imprensa, vocês têm direito a Fazer a reportagem, pode ser que isso caia em um promotor, em alguma área do judiciário extremamente conservadora que coloque vocês em apologia ou incitação ao crime. Mas o crime é que se refere a um crime do Código Penal da década de 40. E a punição para isso é pagar alguns contos de réis. Então, fiquem tranquilas nosso site saiu do ar algumas vezes porque teve ataque de audiência eu não sei se vocês sabem o que é ataque de audiência mas é quando colocam robôs muita, 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 muita gente para um site só e desse site sai do ar então ficou rolando isso várias, várias vezes a gente, é óbvio, a gente está acostumado a ter uma audiência muito baixa, então ela subia do nada, caía, daí a gente ia lá reerguia, falava que o servidor, voltava, caía e o que era bem irritante porque poxa, a gente finalmente está tendo acesso vamos ficar no ar não conseguia, ficava caindo, caindo e daí foi a primeira hora que a gente começou a falar, ah, precisamos acionar a rede. E daí a gente foi atrás do Instituto Patrícia Galvão, dos Jornalistas Livres, da Mídia Ninja, do Portal Catarinas, de um monte de outras mídias feministas, e falamos, olha, estão nos atacando, a matéria está saindo do ar, acho que seria legal se vocês pudessem subir, já que as minas tudo é copyleft, quanto mais gente republicar, para a gente é melhor, a gente não tem a menor questão de autoria, para a gente é importante é que o conteúdo chegue no público. Eu falei, e não vai dar para eles tirarem tantos sites do ar. Daí alguns deles republicaram, Jornalistas Livres subiu no site deles, a Catarina subiu, é, a Patrícia Gavão republicou as imagens com as informações sobre aborto, foi fazendo esse conteúdo seguir no ar. A gente também começou nesse momento a entender que a gente ia precisar se articular. Em nenhum momento a gente foi censurada, né, eu acho que... Tanto que eu tive uma discussão com a Nina quando ela foi falar, ah, vamos falar sobre censura. Eu falei, a gente não foi censurada, a gente foi ameaçada. E, e eu fico pensando até agora, no Brasil a gente não tem censura por enquanto, né, a gente ainda tem, a, tem liberdade de expressão. Eu acho que o, o que vem disso é realmente o medo porque um ataque desses pode acabar com você ou não e você começa a pensar duas vezes antes de seguir produzindo conteúdo, né? Mas a gente decidiu e a gente sentou e conversou e falou, ok, tá rolando essa merda, a gente não pode deixar isso derrubar, a gente, a gente tem que fazer o contrário e foi quando a gente lembrou de como o Bolsonaro foi eleito. Falem mal, mas falem de mim então vamos aproveitar isso que tá acontecendo a nosso favor. A gente falou, ok, então vamos publicar cada vez mais coisa e provocar e provocar e taguear damares e taguear não sei quem, e fazer as pessoas porque, querendo ou não, a gente que tem, tinha uma média de 8 mil acessos por dia, naquele dia teve 43 mil pessoas que entraram nessa matéria. Ok, então aí ameaçando a gente, mas o tanto de mulher que está tendo acesso a essa informação é fora do comum, assim, para a gente. É, é exatamente o que a gente queria. Exatamente o que a gente queria era que as mulheres tivessem acesso à informação sobre como abortar. Obrigada, Damaris você fez isso por nós. Então, a gente começou a, a fazer isso e acionar muitas pessoas, outros jornalistas, enfim, muita gente para fazer o assunto repercutir mesmo. E, e foi até uma coisa que me surpreendeu porque eu sempre tive uma visão do meio jornalístico como meio competitivo, meio em que as pessoas não se incentivam e mais brigam pela audiência, brigam pelo espaço e, e não se apoiam. Mas o que aconteceu foi o oposto. A gente teve muito apoio, muito apoio dos, de outros veículos, de outras instituições de mídia. Foi assim surreal. Por exemplo, a Folha apoiando a gente. A Folha, a Folha fez um editorial de domingo falando disso. Quem imaginaria? E todo mundo linkava a matéria, e todo mundo colocava o link, todo mundo colocava as imagens e foi fazendo circular. Na, nos primeiros dias foi essa gestão de crise que a gente teve, as advogadas nos orientaram a abafar o caso, mas a gente decidiu ir contra a orientação delas e fazer virar uma bomba mesmo. O que no fim foi positivo. A gente foi de fato denunciada né, no Ministério Público de São Paulo, e no Rio a gente ainda não tem certeza, a Sarah Winter disse que denunciou, mas... Não sabemos, não recebemos nada E agora vamos ser, eu vou ser investigada Mas é isso, não vai dar nada E isso foi a única consequência assim Que a gente teve um pouco de medo E dos ataques Então o que a gente fez foi também procurar ajuda De organizações de mulheres que trabalham com tecnologia Da Artigo 19 Que é uma organização que trabalha pela liberdade de imprensa Que se prontificou a oferecer ajuda legal E, e de tecnologia, de comunicação para a gente é, A Rede Feminista de Juristas também Então teve muita gente que a gente procurou E que estendeu a mão para gente nessa hora, falando, vamos aí, vocês não vão cair por isso, e daí teve uma outra consequência que a gente já imaginava que aconteceria essa, a gente estava bem preparada que foi a procura de mulheres a gente já há um ano, mais ou menos a gente recebe diariamente pelo menos uma, uma mensagem pedindo ajuda para abortar e é óbvio que a gente não pode ajudar, a gente não é uma clínica, a gente não tem como indicar clínicas nem onde comprar remédio, seria muito imprudente da nossa parte fazer qualquer coisa desse tipo. Mas a gente tem já um texto preparado sobre é, sobre como as leis de aborto no Brasil, né os três casos em que é permitido, que é estupro, risco de vida mãe e a anencefalia do feto. A gente tem orientações, converse com amigas, o aborto é crime em outros casos, a gente não pode te ajudar nisso, mas fale com pessoas, talvez alguém já tenha algo mais útil para te dizer do que a gente, mais perto de você e, e passamos a incluir a matéria além disso, a Organização Mundial da Saúde recomenda que o aborto legal seja feito dessa forma a gente passou a receber umas 30 mensagens 40. no primeiro dia, assim, foi mais de 100 mensagens pedindo ajuda para o aborto e desde então tem ficado, eu acho, umas 30 por dia assim, todo dia as mulheres entram socorro, preciso de ajuda todas as nossas redes sociais, nosso e-mail é muita, muita, muita mensagem e, e a gente tem que responder com esse e-mail padrão assim E daí elas ainda retornam depois Do tipo, tomei o remédio, mas não estou sangrando Estou o remédio, estou sangrando demais O que, que eu faço? E a gente fica numa sinuca de bico ali Porque a gente não é uma ONG de apoio ao aborto A gente não é um órgão de saúde A gente não é médica A gente não, não, realmente não sabe o que fazer nesses casos A não ser falar, vai para um
1: pronto-socorro
0: E a gente tenta essas mulheres a não cometerem crimes Mas caso tenham cometidos a buscar ajuda Mesmo assim, porque elas não podem morrer
1: você falou também de o que está escrito no Código Penal é uma lei de muito tempo atrás. E o que diz essa lei, exatamente? Na verdade, é a lei...
0: O Código Penal brasileiro é de, da década de 40, né? e as leis sobre aborto são de lá, nunca foram atualizadas. Então, o crime ao qual a gente estaria incitando é um crime da década de 40, cujas penas são medidas lá, e a apologia a esse crime, se não me engano, eu não lembro exatamente o que é que está escrito, eu lembro que está escrito sobre o aborto, que é a, a, o encarceramento e a punição para quem pratica o aborto ou para quem ajuda e daí houve até assim um, um medo ah, será que a gente pode ser colocada como auxiliar do aborto, mas não, não tem um auxílio prático, aí o máximo mesmo é a apologia incitação incitação. e assim, ainda assim não porque são informações públicas, essa questão de ser um código penal do, do, um, uma pena, um, uma lei da década de 40, é uma das maiores questões que tem sobre o aborto aqui no Brasil hoje em dia, que foi o que foi levado ao STF ano passado na DPF, que é a, o Instituto Anis, com várias outras organizações, entrou no STF alegando que a proibição do a criminalização do aborto é uma um ataque, a algo que está na Constituição, que é o direito à vida da mulher, é o direito à liberdade e a decisão sobre o próprio corpo, se eu não me engano, é inconstitucional a criminalização do aborto. E isso está em discussão mesmo, quanto esse Código Penal tá velho, desatualizado, precisa ser mudado. E seria sobre ele, sob a luz desse código que a gente seria julgada por uma questão de, de informação, aí. que, mais uma vez, não se aplica ao pé da letra, é meio que uma forçada de barra para fazer o caso da reportagem caber nesse, nessa, nessa questão legal. Conversei com uma advogada e ela disse não, não existe crime em compartilhar informação se não está lesando a imagem de ninguém. E acho que isso é importante. Em nenhum momento da reportagem a gente diz abortem, façam aborto até porque a gente não quer estimular o aborto. As minas jamais se proporia isso, a gente se propõe muito mais, é que as pessoas têm educação sexual, previnam a gravidez, etc. O que a gente só está dizendo é o aborto, quando ele é permitido, ele é feito desse jeito, o aborto, a Organização Mundial da Saúde tem orientações, e elas são essas. E a gente deixa isso bem claro no texto, a gente reforça que é crime, explica quais são as três exceções que existem na lei, a gente explica como é feito legalmente, e acho que até uma das coisas importantes de falar, que a gente quis destacar na matéria, é que legalmente aqui no Brasil, Brasil é usado o misoprostol para fazer o aborto, dos casos de aborto legal. Não só ele, existe também a expressão intrauterina que é o outro método.
2: Todo esse caso que enfim está acontecendo com vocês me, me remeteu muito ao processo que aconteceu alguns anos atrás no Uruguai, que é a Associação dos Obstetras publicou uma coisa muito parecida com o que vocês fizeram também é, com orientações da OMS sobre aborto seguro e isso acabou levando à descriminalização do aborto no país, inclusive depois de, enfim, vários processos. Mas eu fiquei pensando sobre isso como, enfim, tiveram um impactos diferentes nos diferentes países. E fiquei me questionando sobre quais são as maneiras, nesse momento que a gente está vivendo de extremo conservadorismo, as as melhores maneiras de trazer essa discussão para as pessoas que, enfim, elas precisam ser atingidas por essa discussão.
0: Esse é um debate muito, muito grande e, e que a gente tem constantemente, assim, acho que não tem regra, né, acho que cada contexto é um contexto, por exemplo, a gente debateu se deveria pressionar o STF para retomar o julgamento da DPF, se a gente devia fazer reportagem e campanha, porque a gente faz campanha também, de pressão para que o julgamento da descriminalização fosse retomado. E, e foi assim, um debate com várias mulheres que estão engajadas no movimento pela descriminalização, não foi uma coisa só nossa. E elas falaram não, não faz sentido retomar isso agora, só vai piorar. Em que cenário o Supremo Brasileiro iria descriminalizar o aborto num contexto político em que o que mais tem são leis pedindo-nos para proteger a vida desde a concepção. Precisa pensar estrategicamente, sim. O nosso pensamento foi aquilo que eu falei no começo. A gente achou que essa matéria ia ficar no submundo das mulheres que estão buscando. A gente achou que a mulher ia dar um Google e falar como abortar. Ia chegar nessa reportagem e ia encontrar a informação que ela precisa ali, como a OMS recomenda. Toda essa repercussão foi, sim, positiva, porque primeiro, a gente não foi as primeiras pessoas a publicar isso aqui no Brasil. Muita gente já fez manuais, já fez folhetos, distribuiu, pegou essa dosagem e, e formatou e informou por aí como ela deve ser feita, porque não é uma informação secreta. É, mas o que, o que a gente conseguiu com isso, pelo menos para a gente, do nosso pequeno mundinho das minas, foi chegar muito mais gente. É, é, acho que um número bem legal para mostrar isso é nossos posts no Instagram eles costumam ter uma média de 2 a 5 mil curtidas, é bem baixo. Esse post específico chegou, se eu não me engano, a 60 mil curtidas, mas o mais bizarro é que ele teve mais salvamentos como favoritos do que curtidas. Então teve muita mulher que não não quis publicamente dizer eu curto isso, mas que salvou para usar depois, quando precisasse. Porque a gente resumiu em imagem, em imagens, as orientações do OMS. Então, estava lá, para quem não quisesse entrar na reportagem, visualmente ter essa informação. No fim, era isso que a gente queria, que as pessoas que precisam tenham acesso. A gente imagina que todas essas pessoas que foram e, assim, nosso número de seguidores cresceu muito, nossa audiência do site cresceu muito. Todas essas pessoas que foram lá, clicaram e começaram a seguir as minas e foram lá comentar suas assassinas, matadoras de bebê. Muitas eram mulheres. Contato com esse conteúdo, e, se precisar eventualmente um dia, se souberem de uma amiga que está precisando, porque toda mulher conhece, pelo menos, uma mulher que já abortou, que vai abortar, que precisa abortar. Então, quando elas precisarem, elas vão lá e vai estar tá lá. Como jornalista, isso é, é o que é, enfim, informação de interesse público. Foi isso, não sei se muito como articulação política foi certo como articulação de um movimento pela descriminalização, não sei se vai ter um resultado bom ou ruim, ou se é que vai ter algum resultado, porque também acho que a gente não pode se superestimar e achar que a gente vai mudar o cenário político do Brasil. Mas como ação de contenção de danos da criminalização do aborto no Brasil, que mata tantas mulheres, acho que vai fazer uma partezinha de resultado positivo ali, que, que é diminuir, pelo menos, as mulheres que tomam... Primeiro, duas coisas. Uma que é o medo que existe do remédio. Existe uma visão muito popular e equivocada de que o remédio é perigoso, que ele causa aborto incompleto, que causa uma formação do feto. E foi como o próprio Jefferson Dresetti me disse, eu publiquei uma entrevista completa com ele no dia seguinte. Primeiro que falar em má formação do feto, num caso de aborto, já, numa, numa pessoa que tentou abortar, já é uma coisa meio complicada, porque, teoricamente, esse, esse feto tinha que ter sido expelido. Então, não é uma gestação que deveria continuar. Se essa gestação continuou, foi porque o medicamento não funcionou. O medicamento tem, sim, tem uma taxa de falha e existem métodos para lidar com essa taxa de falha, que é a aspiração ou é tomar outra dose, ele explicou direitinho como é feito. Pesquisas sobre má formação de feto quase não existem porque ela só, essa má formação de feto por aborto incompleto só acontece onde o aborto é criminalizado. E onde ele é criminalizado não dá para fazer pesquisa sobre isso. É então, Um dos maiores problemas do aborto é que falta informação sobre os riscos, os danos etc, porque ele só tem problema onde ele é criminalizado. O aborto é um problema de saúde pública onde ele é crime. né? E é por isso que tão difícil os números sobre isso, as informações e as pesquisas. Então, falar do remédio, explicar que ele é o método usado, onde o aborto é onde o aborto é legalizado, que ele é um dos métodos recomendado pela Organização Mundial da Saúde, pode ser importante para ajudar mulheres, né, ao invés de irem numa clínica clandestina, bizarra, que vai enfiar um talo de mamona no útero, optarem por tomar um medicamento, que pelo menos, se der errado, o risco à vida dela é bem menor. Porque os efeitos colaterais do remédio, os riscos de morte são muito, muito mais baixos do que um procedimento cirúrgico mal sucedido. Feitos sem condições de higiene, sem condições médicas mínimas. Então, isso tudo é informação importante de passar e eu acho que nesse sentido a gente conseguiu o que era o objetivo também político da reportagem. Como eu disse, a gente não foi censurada, as mina não foi censurado. O, continuo, o conteúdo continua no ar, acho que a gente saiu do ar em alguns minutos pelos ataques mesmo. É um, um cenário que não é novo aqui no Brasil, uma coisa que não é nova aqui no Brasil, que está acontecendo muito com jornalista, que é uma vez que publica uma reportagem que desagrada os políticos, acontece um ataque ao veículo, aos jornalistas, à pessoa física e à pessoa jurídica. Né? Eu acho que isso não é uma censura explícita, não é virem falar para a gente tirar isso do ar. Mas é criar uma política do medo do jornalismo, né? criar uma lógica de medo de eu vou seguir fazendo isso, me colocar em risco, colocar em risco o, o meu trabalho, enfim, no caso de veículo independente, no caso da gente que está fazendo jornalismo praticamente sem estrutura, é assim, falar, eu vou pôr em risco... Tudo isso que a gente está criando há cinco anos e é que mal consegue se sustentar para bater de frente com os governos. E quem faz denúncia, né? enfim, já aconteceu com o intercepta Intercept, agência pública, todos eles passam por isso. Faz a gente pensar um pouco sobre qual é a evolução disso, se se vai desistir, se vai seguir batendo de frente, se vai seguir insistindo nessas pautas. E que foi o que que a gente refletiu no dia que, que aconteceu tudo isso, que foi a gente vai abaixar a bola, que foi a orientação que a gente recebeu dos advogadas, a gente vai ficar quietinha... Esperar a poeira baixar para não correr mais risco? Eu acho que não. Mas não no sentido de. Enfim, as minas surgiu com um propósito de militância. A gente é um veículo de jornalismo. E acho que isso é uma coisa bem importante de explicar. A gente faz jornalismo no sentido de ouvir todos os lados, só relatar relata fatos, fontes confiáveis, tem errata, direito de resposta tudo que o bom jornalismo faz. E a gente se posiciona, enfim, já faz alguns, algumas décadas que não se fala mais em jornalismo isento, pelo menos não dentro de quem estuda e, e é jornalista. A gente sabe que o jornalismo não é isento, a gente sabe que todo jornalismo é feito por pessoas, pessoas têm lados, veículos têm lados, e o mais honesto com o público é se posicionar e deixar claro qual é a sua posição as meninas desde o começo falando a gente tem a posição a favor dos direitos da mulher, das mulheres contra a violência contra a mulher, contra o machismo, contra a desigualdade, contra o racismo e toda a forma de preconceito nossa função é um veículo para combater todo esse tipo de coisa usando informação como seguir batendo de frente quando o governo pega, perde seu tempo desculpa, mas eu acho que é isso, o governo levanta, gasta seu tempo em que deveria estar fazendo coisas úteis para a sociedade, para redigir uma denúncia, ir até o Ministério Público falar este veículo está fazendo apologia ao crime, sabendo que não tem nenhuma base legal para isso. A ministra dos Direitos Humanos e da mulher, que deveria estar criando políticas públicas para os direitos humanos e das mulheres, gastar seu tempo redigindo um texto para publicar na Folha falando que a gente está fazendo a mesma coisa que incitar o suicídio. Quando esse tipo de coisa está acontecendo, <risos> é, o, é a hora que a gente fala, ok, a gente tem que continuar fazendo, mas a gente tem que se proteger e pensar em como fazer isso de uma forma segura, porque esse governo está disposto a perder o seu tempo, precioso que deveria estar sendo usado para outras coisas, para atacar a imprensa. Como fazer isso de forma segura, como seguir fazendo jornalismo de forma segura, é uma questão que eu acho que todo mundo está sofrendo, está tendo que lidar hoje em dia. Passa por segurança digital, assim, que é meio inevitável. É. Proteger sua senha, suas redes sociais, seu e-mail, etc. A gente está aprendendo a fazer isso, a gente não sabia, a gente não fazia, porque não tinha necessidade até um mês atrás. Eu nunca usei um gerenciador de senhas na minha vida antes. Eu tô tentando aprender, eu tô tendo que trocar minha senha todo dia. Existem gerenciadores de senhas, é um aplicativo. Você vai lá, você assina, você cria uma senha só. para esse aplicativo, daí você põe lá todas as suas senhas de todos os seus outros aplicativos. Você só entra nele e consulta as suas outras senhas e você consegue acessar tudo tendo uma senha só. E daí é muito mais difícil de ser roubado. E ele faz trocas de senha para você, ele. Assim, as difíceis, aquelas que tem um monte de letra e, e, e número e símbolo que você nunca decora. É, isso dificulta muito a invasão tem outras coisas que a gente está tendo que aprender na Marra que é, por exemplo, sobre site o nosso site ele é montado no WordPress tem várias falhas de segurança que a gente nem sabia que existia ah, a gente deu muita sorte de pessoas nos apoiarem do tipo de um dia chegar um e-mail de um cara X que trabalha com segurança falando, então, eu dei uma analisada no site de vocês tem essa, essa, essa e essa falha acho bom vocês melhorarem ele trabalha com outros veículos e daí ele viu a gente nessa polêmica toda, ele foi dar uma olhada no site, foi achando as falhas e foi notificando para a gente, a gente foi corrigindo. E daí tem coisas do tipo redes sociais nossas, a gente deixava tudo aberto, porque não tem nada que esconder. Vamos fechar, porque afinal tem dados, tem informação pessoal, melhor se proteger... É, tem essas coisas e acho que o, o ideal, o sonho é o que os veículos com estrutura podem fazer que é saber que você vai continuar fazendo as suas reportagens e vai contar com assessoria jurídica e qualquer tipo de assessoria que você precisar financeira porque você vai criando a sua rede de apoio de outra forma, a gente está criando de outras maneiras para saber que a gente pode continuar fazendo o que a gente está fazendo do jeito que a gente considera correto sem medo e a gente tem usado esse momento realmente para construir a rede para fortalecer as minas para tentar ter uma estrutura maior para poder lidar com as consequências desse tipo de coisa.
1: Agora que vocês estão enfrentando isso e, e, e gastando muito tempo para se dedicar não só para responder às mulheres que estão entrando em contato, mas enfim, todos esses outros trabalhos que apareceram. Como que vocês estão pensando essa reestrutura? E vocês acham que e também vocês acham que isso é uma coisa de ataque permanente que vocês vão viver, porque essa bolha estourou ou vocês entendem que isso só é só uma onda?
0: É, a gente sabe que isso é só uma onda, quer dizer, a gente espera. Tem cara, e pela poeira que já baixou, já dá para ver que foi uma onda, não vai ser um ataque permanente. Tem uma questão de que a gente entrou num radar de um pessoal que a gente não estava antes. Isso gera uma insegurança. Era até a nossa grande frustração, era muito engraçado, porque a gente começou 2019 falando, esse ano a gente quer sair da bolha, parar de falar só com quem se considera feminista, e falar com outras pessoas para que enfim violência está em todo lugar para que as mulheres possam ter acolhimento independente de se achar feminista ou não se dizer feminista ou não e estouramos essa bolha né, de uma forma que não era bem a que a gente imaginava ou planejava era era falar com mais mulheres agora tem um monte de homem que tem, tem por exemplo, os caras que se dão o trabalho de entrar em tudo que a gente faz para xingar. Não sei por quê, o que eles ganham, qual é o intuito, mas tem. Desde que As Minas foi fundada em 2015, a gente se esforça muito para conseguir ser um veículo e não um projeto paralelo de jornalistas que trabalham em redações. Porque se você é jornalista e trabalha em uma redação, você não consegue ter nada paralelo, você mal consegue ter vida pessoal. então <risos> é, Esse é o primeiro ano que a gente tem três pessoas se dedicando e trabalhando e sendo remuneradas por isso para não ter que ter um outro emprego, não ter que ficar fazendo tanto frila. O esforço para se reestruturar já existia, que é conseguir montar uma redação, é conseguir ter gente dedicada, a conseguir ter computador, é conseguir ter seu telefone, é o mínimo. A gente segue lutando para ter esse mínimo de uma, de uma redação. A gente continua criando projetos, tentando apoio, tentando aumentar nossas assinaturas, que é um, um grande ciclo, assim, né? que entra daí no outro assunto, que é como se financia o jornalismo independente, se é que ele se financia. Porque você precisa ter audiência para que os leitores apoiem, mas como você vai ter audiência se você mal consegue seguir trabalhando e, e, e fica sempre nisso, assim, é uma lutinha... Constante. Ah, sim, isso foi uma das coisas mais positivas desse rolê todo. Nosso nosso recorrente dobrou o número de assinaturas. A gente foi, parece enorme isso, mas a gente foi, de, chegou a 8 mil, hoje a gente tem 8 mil reais por mês de assinatura, o que é enorme. Se comparar com os 300 mil de um Intercept da vida, não é nada, porém, para a gente foi tipo absurdo. Inclusive, daí gerou... porque foi incrível e semana passada eu passei a semana inteira enviando livros e ímãs de recompensa para as pessoas, porque é isso. Tudo que vem de bom vem com algum trabalho junto para gente, quando a equipe é muito pequena e...
1: Mas eu queria falar, porque o Intercept também aconteceu exatamente isso. Né? Eles tinham uma captação que já era grande, que era em torno de 60 mil reais. E aí, quando eles lançaram a Vaza Jato, foi para 270, em assim, menos de três semanas. E, e eu acho interessante analisar e falar um pouquinho sobre isso, porque a gente fala é muito difícil conseguir as fazer as pessoas assinarem. Mas, de repente, você faz uma coisa que causa, tanto para o bem quanto para o mal, mas, ao mesmo tempo, mostra a importância do jornalismo que vocês estão fazendo. E aí, é, por causa disso, as pessoas se sentem é, mais com vontade de, de financiar. Como é que vocês estão olhando para isso? E, de repente, dá vontade de só fazer matéria que causa?
0: Uma vez que... Você faz alguma coisa que chama a atenção, causa, como você vem disse, e as pessoas te descobrem, né? Descobrem o que você está fazendo e elas falam: quero apoiar isso, porque isso é importante, esse jornalismo é relevante, eu gostaria de contribuir com isso. A cultura de contribuição aqui no Brasil é muito pequena ainda, principalmente para coisas online. Enfim, todos os veículos de jornalismo penam. É uma das, dos grandes debates do jornalismo é como sustentar o online, já que a assinatura é muito difícil, o paywall, por causa de paywall, existem mil tecnologias para burlar o paywall. Enfim, é, isso... Não funciona em paywall também, não teria a ver com o que as mina faz, já que a gente é copyleft. A gente percebeu que a UE trouxe atenção e trouxe retorno de assinatura, mas a gente não tem a vontade de ficar fazendo só a matéria que causa, porque a matéria que causa, ela... Essa foi muito positiva, mas muitas outras podem não ser. Se a gente fica só apontando o dedo, e, enfim, denunciando machismo, denunciando patriarcado, não sei o quê, a gente afasta muita mulher, porque o nosso objetivo é, é trazer as mulheres para conversar, para conversa, trazer. A gente, por exemplo, tem um aplicativo para combate, para apoio à mulher que está sofrendo violência doméstica. A gente quer que a mulher, que nem aí para o feminismo, lá na casa dela, levou na vida e sofrendo para pagar as contas, que ela sinta que ela pode ali encontrar informação útil para ajudar ela na situação de violência. Então, a gente tem esse cuidado, a gente tem um cuidado muito forte, porque assim... A gente não quer ser só o veículo de feminista, de esquerda, peluda, que odeia os homens, porque senão muita mulher, muita mulher que poderia fazer o uso da nossa informação, que exatamente para elas que a gente está produzindo a informação, nunca vai ler. E é difícil ter esse equilíbrio porque a leitora que nos apoiaria é a leitora que acha que mais uma matéria sobre reconheça a violência doméstica é tipo, desnecessário, a gente já sabe disso, não tem necessidade de falar disso mais. A leitora que apoiaria a gente é que quer a gente tacando fogo nos homens e tal. E não é o que a gente quer fazer porque a gente acha que é um equilíbrio. A gente tenta equilibrar dentro do que a gente consegue. Essa, essas duas coisas, né? Informação um pouco mais polêmica, assuntos mais quentes, que estão aí surfando, vindo com o feminismo, os debates importantes do feminismo e da agenda, mas também a informação mais de base, que foi uma das coisas que a gente viu muito forte nas eleições do ano passado. Você está aqui falando sobre queer e vamos desconstruir gênero e não binarismo, e os caras estão falando de uma maneira de piroca que as pessoas estão acreditando. Então, é, é, precisa voltar um pouquinho atrás, precisa falar de, de assuntos que estão mais ligados com o que está acontecendo na realidade da população. E, e o gênero é um dos debates que está mais central na política hoje em dia. A palavra gênero ganhou uma conotação bizarra, inclusive, de problema, de sexo, de estupro, de, de abuso infantil, enfim, tem, tem muita coisa que precisa ser falada e muitos cuidados que precisam ser feitos, para que você não afaste as pessoas e não acho que é, é até isso, a gente não pode, nessa de querer fazer as matérias que causam, contribuir cada vez mais para a polarização que está rolando aqui no Brasil, que não é o nosso intuito. O nosso intuito é, é agregar mulheres, porque todas as mulheres cabem no feminismo e precisam de dessas informações
2: eu lembro que uma vez a revista Época fez uma matéria foi 2010 2011 que era sobre o pastor Valdomiro e era uma denúncia mesmo né que ele se colocava como pai dos pobres né aquela coisa toda e só que flagraram ele com a mão nos, nos ovos de ouro lá voando de helicóptero tal e, e a repórter que fez a matéria na época ela também foi ameaçada pelos seguidores dele. Né? Então, colocaram foto dela durante uma missa lá, numa igreja. Ela foi reconhecida no metrô tipo, teve, rolou isso, assim, isso, então, assim, é muito mais recorrente agora, mas já existia, né, o que aconteceu, acho que com essas eleições é que esse comportamento, ele teve uma ascensão, mas já existia, então, esse conservadorismo, e até, de certa forma, a ignorância,
0: né, de, se eu não gosto, eu vou lá e, e agrido, né. É, vocês passam, assim, tem medo, passam por situações de ter receio de fazer seu trabalho por, por causa disso?
2: meu marido de veículo ele por exemplo ele não publica uma foto de família né é, é filha eu então eu falo pô você não curtiu aquilo <risos> mas é isso assim é cuidado mesmo de não expor porque como tá falando de política tal não sei o que pode pode sofrer mesmo algum Ataque.
1: Aí nós já teve dois casos de, de. Um, na verdade, foi um processo aberto por uma médica. Depois a gente foi investigar quem era, é, no Ministério Público, aqui em São Paulo também, por uma reportagem que a gente publicou no UOL sobre balada jovem. Apologia ao uso de drogas por menores. Porque mostrava a realidade: jovens bebendo, fumando, enfim, fumando maconha, falando sobre esse contexto de como é que os jovens na quebrada se divertiam. E aí você está expondo os fatos. A gente teve que fazer, dar um depoimento, tudo, e não foi para frente. O processo foi encerrado. Então, a hora que chega a cartinha lá na sua casa, tinha uma intimação, você fala, o quê? E uma outra vez, que foi, a, na verdade, a mais preocupante, foi quando a gente, no ano passado, estava fazendo uma, um projeto so, sobre o Shaka né? um projeto de checagem de notícias falsas. E aí o Profissão Repórter estava fazendo essa pauta, e a gente foi um dos personagens do programa. E aí, quando a gente saiu na Globo no minuto em que a gente saiu na Globo, falando que a gente era uma ge tinha montado um projeto de agência de checagem naquele momentinho pré-eleição, estava né, bem antes da eleição do ano passado. Não sei se vocês lembram que todo mundo estava fazendo fact-checking na época, era considerado progressista, jornalista de esquerda, socialista. Tal. E aí a gente começou imediatamente a ser atacado nas redes. Na hora, a gente tava assistindo programa, e aí eu lembro de começar a receber assim mensagens no, face no meu Facebook, no Facebook da nós no meu Instagram, meu, a minha conta de Instagram era fechada, mas aí comecei a pipocar pedidos de autorização assim para para seguir. E aí a gente começou a... Meu Deus, o que, que a gente faz agora? E aí o pior é que eles não estavam atacando só a Enóis, aí eles começaram a perseguir os jovens. Porque no programa aparecem os jovens, que temos aqui duas representantes da, desse, da turma desse ano, mas da turma do ano passado, com ofensas assim absurdas. né Do tipo, como assim? Vocês estão falando que a periferia, todo mundo usando no MEC, e começaram a atacar. Então, a gente... E, e são jovens alguns menores. Então, a gente começou a se preocupar ainda por essa, né, esse outro alcance que, que essa perseguição online estava tendo. E aí a gente deu uma abafada, a gente fechou todas as redes, pediu para todos os meninos fecharem os perfis, mas é isso, sem nenhuma assessoria. Então, eu acho que a gente acaba não medindo, e por causa de como é, é, esse contexto político naquela época ainda mais acirrado, porque era eleição momentinho para eleição, mas que a gente se viu nesse lugar do tipo, gente, o que o que a gente faz agora? Eu não tenho ideia de como operar assim. e como a gente compartilha pouco isso, né? Porque normalmente a gente olha quem está. É... Quem está sofrendo o ataque é a Patrícia Campos Melo que está lá com a assessoria jurídica da Folha, todos os mil advogados da Folha e, e, enfim, só que a gente não tem isso, né? No final é isso, foi uma onda, passou, nada aconteceu. Porém, olha que coisa louca também tem isso, né? Nós tem lá os apoiadores, né? As empresas que apoiam. E uma dessas empresas que está o logo lá, uma pessoa foi pelo saque dessa empresa e mandou assim para o saque da empresa. Olha, eu nunca mais faço compra Aí porque vocês apoiam comunistas pelo saque da empresa. Então, assim ainda por cima, a gente correu o risco de perder o patrocinador, <risos> depois de toda essa
0: confusão. Esses ataques, quando você é pequeno, eles têm umas proporções e umas dimensões que você nem imagina. Né? Que é isso, vocês perderam o patrocinador, a gente quase perdeu os advogados, porque vai expondo quem apoia. E a gente, hoje em dia, por exemplo... É, tenta ter apoio de marca, de alguma forma, ver como a gente consegue ter apoio de marca, desenvolver projeto para a marca, tentar lei de, de incentivo, enfim, ver como financiar. E daí a gente falou, ixi, esse agora, né? aborto, será que vai preocupar? A gente até deu uma parada na tentativa de captar, por enquanto, e focar em outras coisas, porque esperar essa poeira baixar, as marcas esquecerem que a gente fala de aborto e tal, acharem que a gente só fala de violência, porque violência contra a mulher, todo mundo gosta de falar, apoiar. Tudo, quando você é pequenininho, tudo que te atacam é, é maior, fica maior e mais difícil e gera é, uma gestão, né? Eu fico
3: bastante preocupada, na verdade, com esses casos todos, porque o que me parece é que tem uma irresponsabilidade muito grande por parte dessa onda conservadora de denunciadores, né? O que eu estou vendo também muitas vezes assim são é isso, denúncias deturpadas, tem uma inversão assim, né, do conteúdo e aí naquela naquela manchete resumida, naquele tweet, é aquilo resume de uma maneira completamente equivocada o conteúdo que está por trás, quando você vai aprofundar, não tem nada a ver, é tipo uma mamadeira de piroca, e o, o resultado disso depois você, assim, ah, você vai procurar processar, denunciar por calúnia, por difamação, por qualquer coisa do tipo, enfim, você gasta uma fortuna e um tempo precioso que ninguém tem, que está todo mundo né ralando para dar conta só de respirar, e no fim para um público que está agora está se acostumando cada vez mais a só ler manchete, não, não se aprofundar. Eu não sei, assim, o meu pavor é esse, assim, o, qual que é o tamanho desse estrago para as empresas, quando você for lá voltar a captar, e aí fica essa coisa estigmatizada de não, é aquela revista que ensina as mulheres a abortarem, fora, completamente fora de contexto, né? Com isso que consegue, de fato, consegue atingir o objetivo, porque derruba por aí, censura nesse sentido, né?
0: Eu sempre me questiono se não é para todos os lados isso, sabe? É uma sensação que eu tenho de que internet, redes sociais, WhatsApp, tá todo mundo sendo inconsequente, simplista, reduzindo tudo a, a duas frases, esquecendo da complexidade dos assuntos, das pessoas, das dos debates, essa inconsequência de sair atacando aquilo que você discorda, simplificando, sem pesquisar, sem se aprofundar, que inclusive desde as eleições, assim, pessoalmente, minha posição é de tipo, sair um negócio, eu espero pelo menos duas semanas, eu vou ler muito, ouvir muitos os lados antes de adotar uma posição pessoal, para expressar então mais tempo, porque isso tá para todos os lados, é óbvio que daí tem os lados que tem mais volume, tem mais voz, que o ataque fica mais forte, e tem uma coisa do, do, do desse denuncismo, do ataque, que é muito mais forte contra quem está trabalhando em relação a direitos humanos. Eu acho que direitos humanos virou uma coisa problemática hoje em dia, né virou um, um título feio, um negócio que parece ser errado. E daí quem está lidando com isso acaba virando alvo desses ataques mais, mais do que outros. E que, de fato, quebra as pernas de muita gente. E é uma forma, se você for pensar, de fato, é uma censura reversa, né porque se você fecha um veículo por falta de financiamento, você censurou ele. Não foi obrigando a tirar do ar, mas foi de outra maneira. Ou pelo medo, né? o medo de perder o patrocinador, que é o que faz muitos veículos grandes deixarem de cobrir certos assuntos, deixarem de falar de certos temas. E porque esses patrocinadores têm esse poder de influir, de onde vem esse medo... É uma questão, enfim, são questões eternas do jornalismo, mas que ficam maiores quando você está nesse cenário.
1: Qual a estratégia que a Asmina vai adotar ou já adota agora com essa repercussão para atingir essas mulheres que não se consideram feministas, essas mães, essas avós que não quer falar sobre, sobre feminismo, mesmo, mesmo sendo uma mulher feminista, não se considera como tal? Qual é a estratégia aqui?
0: É, a nossa estratégia ela não é de agora, ela sempre foi... Às vezes a gente dá umas deslizadas de esquecer disso e entrar muito na onda dos nossos gostos, mais nossas vontades pessoais, mas, como veículo, a nossa estratégia é adotar uma comunicação empática e propositiva, isso quer dizer e simples, né? acho que é acessível para qualquer pessoa, e não de ataque... E falar, desde o começo desse ano, tem sido muito abordar temas que, sei lá, se você está na bolha feminista, é um tema velho, mas não necessariamente esse tema é velho, fora da, do debate do feminismo. Esse é um tema que está chegando na sociedade, é trazer assuntos, inclusive trazer assuntos que são relevantes para as mulheres e que não necessariamente têm a ver diretamente com violência, diretamente com feminismo, que traz essa mulher para gente, ela vai vir porque lá, eu escrevo muito sobre sexualidade assim. então, ah, essa mulher veio ler sobre vibrador, e ela chegou até aqui por um acaso, e do lado vai estar o link para uma matéria sobre aborto vai ter uma outra sobre como identificar um relacionamento abusivo como onde tem delegacia da mulher no Brasil. Então, é, é trazer a mulher para a discussão, para os conteúdos que ela precisa, tentar falar dos assuntos de uma maneira mais abrangente e propondo coisas. né? Então, sei lá, uma matéria que a gente fez, que eu fiz esse ano, que foi sobre as casas-abrigo, de acolhimento para mulher vítima de violência. assim, ela, ela, acho que foi bem nesse sentido: era uma matéria sobre um assunto que quem não se sensibiliza com a mulher que precisou sair de casa correndo com a roupa do corpo e os filhos para fugir de uma agressão? Ou matérias que a gente está para publicar sobre como juntar dinheiro para sua aposentadoria já que você vai aposentar três anos mais tarde agora. São assuntos assim que claro que com cuidado para não cair no, no velho jornalismo feminino, mas também com cuidado para não cair num negócio esquerdopata assim que afasta as pessoas. <risos> E é um equilíbrio bem difícil, assim, tá sempre patinando e prestando atenção. E uma das coisas que a gente procura fazer nas minas é engajar nossas leitoras, principalmente as apoiadoras, a criticarem a gente. A gente está sempre lendo e ouvindo as críticas, receber dessas pessoas o, o, uma resposta sobre o que a gente está fazendo para entender se a gente está fazendo bem, se está fazendo errado, se dá para melhorar, se precisamos pesar uma mão numa coisa, enfim, é, é importante isso que a gente tem. Quero todos bem-vindos.